0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. Hola, bienvenidos al podcast de Chévere Pensar en Voz Alta. Yo soy Aleja Beltrán y con la producción de Jairo Rocha y Adriana Díaz iniciamos un nuevo episodio. Antes de que Adriana nos ponga en contexto... Piense en lo que para usted significa una vía en el lugar donde vive. Si es una ciudad, seguro le ahorra tiempo. Y una obra en la vía que queda enfrente de su casa es un dolor de cabeza. Le impide moverse, aumentan los trancones, el ruido de la construcción es terrible y así sucesivamente más irán llegando algunas cosas que a usted no le gusta Ahora, imagine que esta construcción no es solo por un día, sino que son años tras años, tras años, en los que usted ve que esta construcción no avanza. Algo así como un elefante blanco. En este podcast saldremos de la comodidad de la ciudad y les contaremos la historia de una de las tantas obras inconclusas relacionadas al desarrollo vial en el país. Una que lleva años prometiendo conectar 11 municipios y varios corregimientos. Esta es la obra de la Vía
1: de la Prosperidad en la región Caribe. Más exactamente
0: en el departamento del Magdalena.
1: Es preciso aclarar que el Proyecto Vial de la Prosperidad tiene un nombre que resulta paradójico, teniendo en cuenta el retraso que ha llevado su diseño y construcción. Desde 1997 se plantearía por primera vez la ejecución de una obra que conectara a la subregión de la ribera del Magdalena con el resto del departamento. Más de 20 años después, los magdalenenses siguen a la espera. La población se ha visto afectada por las vías de conexión pre haciendo que
0: el 65% de las necesidades básicas estén insatisfechas. Para conocer más sobre la situación actual de la Vía de la Prosperidad y los traspiés que ha tenido la obra, consultamos al ingeniero industrial y líder de Salamino Magdalena, David Llanos.
2: En el escenario de infraestructura, actualmente hay 14 kilómetros asfaltados desde el corregimiento de Palermo hasta la entrada de Sitio Nuevo. Aclarando que en este tramo queda a faltar un aproximadamente de 4 kilómetros, ubicados en el sector conocido como el desvío, el cual... Es un terreno destapado que cubre este tramo de la vía. Desde la cabecera del municipio de Sitio Nuevo hasta el municipio de Remolino, es un tramo de carretera de 8 kilómetros que actualmente está sin ningún estudio ni diseño y su estado es destapado al 100%. En este sector hay un sitio conocido como el puente de aguas negras, en donde se origina una ruptura en el talud ubicado al lado izquierdo, aguas abajo, Hacia el corregimiento de los palafitos por la parte de abajo del puente militar, provocando erosión en el terraplén de la vía y originando inundaciones durante el invierno a la isla Rosa María, sector de sembrino de la población de Sitio Nuevo y Remolino.
1: La construcción de esta vía beneficiaría a cerca de 300.000 habitantes en 11 municipios, entre los que se encuentran Palermo, Sitio Nuevo, Remolino, Guaymaro y Salamina. Y además de eso, todos los corregimientos que bordean el lado oriental del río Magdalena, extendiéndose por una longitud de más de 52 kilómetros.
2: Eh, la mayor afectación que se da a nivel económico es a que no hay una economía de intercambio de venta de bienes y productos y servicios impactando drásticamente en el desarrollo social a cada uno de estos pueblos ubicados a lo largo de de esta carretera, lo que imposibilita generar fuentes de empleo eh, para cada uno de estos municipios.
0: Las irregularidades en la ejecución del Proyecto de la Vía de la Prosperidad han comprometido recursos por más de
1: 466 mil millones de pesos de la nación y del Sistema General de Regalías. Después de cinco periodos administrativos en la región, dos gobernadores sancionados, uno por otros cargos, miles de millones de pesos perdidos, muchas promesas incumplidas y una carretera la inconclusa es el saldo de administraciones cuyas actuaciones frente a la gobernación del Magdalena han sido calificadas como gravísimas por parte de la Procuraduría General de la Nación.
2: A través del DNP encontramos unos informes que detallan la situación actual en donde se informa que se encuentran congelados los recursos que están pendientes por ejecutar en esta obra debido a las irregularidades presentadas a raíz de los sobrecostos que dieron en la entrega de los primeros 18 kilómetros, lo que ha generado atraso y en la actualidad la obra se encuentra suspendida, dejando a la gobernación actual maniatados, toda vez que no puede intervenir para que el proyecto sea culminado a beneficio de la comunidad. Al ser una obra de orden nacional jerárquicamente, la gobernación debe esperar fallo final para poder hacer uso de los recursos que aún se encuentran destinados a esa finalización o revisar en su momento si el remanente dejado en las arcas aún alcanzan para finalizar la obra.
0: Mientras esto sucede, los pobladores de la región, como Álvaro Rojano, habitante de Pedraza, nos cuenta las dificultades que atraviesan para llegar hasta Barranquilla o Santa Marta.
3: Para ir de, de Pedraza a Barranquilla... Se debe tomar una chalupa hasta Calamar, en Calamar un bus que lo lleva uno a través de la carretera oriental, es decir, que atraviesa uno el Atlántico de, de sur a norte en un recorrido que aproximadamente se hace en dos horas de transbordo y movimiento. Pero si existiera en la Vía de la Prosperidad, creo yo que ese, ese mismo viaje se haría en menos tiempo y sin transbordo. Es decir, que nosotros estamos en pleno siglo XXI, haciendo una ruta prácticamente eh, que viene desde mediados del siglo pasado, porque antes bueno, se hacía el transporte por el río. Ahora eh, lo hacemos parte del río y parte de carretera. Pero si el viaje es para Santa Marta, bueno, hacemos la el mismo, la misma ruta como si fuéramos a Barranquilla, hacemos el transporte y, y luego la hora y media o dos horas, es decir, que estamos a tres, estamos a cuatro horas de Santa Marta, que es lo que quizás que nos ha llevado a ser eh, nosotros los ribereños tan cercanos a Barranquilla.
0: Pero los problemas no se limitan a la movilidad de pasajeros o de carga, se incluye todo lo que eso implica. Una de las situaciones más críticas es el transporte de pacientes de un hospital a otro cuando se requiere un centro de mayor nivel.
2: Por el mal estado de esta carretera se han perdido vidas humanas dentro de los vehículos de emergencia, por los largos recorridos, eh, los malos tramos atascamientos, volcamientos en tiempos de invierno algunos hospitales optan por dejar ambulancias en los diferentes puertos de los municipios del Atlántico, provocando que los pacientes sean remitidos en chalupas o yonzos a altas horas de la noche y los recorridos que son peligrosos por la poca visibilidad en el río Magdalena
3: Otra opción que han escogido es de llevar los pacientes hasta plato Indudablemente, este gobierno departamental ha mejorado el sistema de salud en, el nuestra, en nuestra región y con opciones es plato. plato está más o menos a, a dos horas de acá, pero tomando, con, tomando la carretera que va hacia... Monterías o a Sincelejo Para luego en el Carmen de Bolívar eh, Abordar la, de la, la famosa Carretera de los Contenedores Pero ya tratándose de los corregimientos eh, Cuando llueve se, se torna bastante difícil Por no llamarlo Es imposible que cualquier persona que necesite Este servicio médico pueda ser, pueda ser transportado Hasta Pedraza Salvo aquellos corregimientos que se encuentran En la orilla del río y puedan ser movilizados En Chalupa es decir, que ha mejorado los servicios de salud, pero nos enfrentamos a la dificultad que genera el que no se haya construido la Vía de la Prosperidad.
0: A todo esto se le debe añadir un punto más. Resulta que con la construcción de la vía se debe garantizar un diseño que tenga en cuenta la comunicación de aguas entre la Ciénaga Grande y el río Magdalena y según lo planteado en el papel la Vía de la Prosperidad se interpone como un dique entre el río y la ciénaga más importante del país.
3: La falta de vías carreteables que sean transitables se han constituido un, un obstáculo para el desarrollo económico de las poblaciones existentes en lo que se ha llamado la Vía de la Prosperidad. ¿Por qué? Porque la Vía de la Prosperidad, más que, en algunos tramos más que una vía, son, uno, son unos diques de contención para que el río no inunde el los atos ganaderos y las plantivas hasta el fondo pero no una solución de, de vial y entonces eh, digamos que la falta de esta, de esta vía ha impedido el desarrollo comercial el río no es una vía que lo permita por los costos que genera el transporte de mercancía a través de él y mientras no tengamos un medio de transporte que, que por ejemplo venga directamente de los centros comerciales de la costa hasta este lugar, todos los transbordos y, y, todos los, transbordos y los intermediarios que hay en el proceso de comercialización terminan redundando en unos altos costos de comercio eh, local. Ahora, por decir algo, por ejemplo, ¿quién, se, quién hace un, un cultivo de, de mango con un, con un carácter industrial? Si para sacar estos mangos se va a enfrentar a la imposibilidad de el transporte, entonces sin lugar a dudas la falta de vía, la falta de la vía de la prosperidad ha sido fundamental para el atraso económico de nuestra región
2: Los habitantes de esta subregión del río, hacemos un llamado al gobierno central, al ministerio de transporte, al ministerio de ambiente, a la ANLA al DNP, al Instituto Nacional de Vías, Invías a tomar cartas en el asunto ya que llevamos más de 20 años esperando a que este proyecto sea culminado para que exista una mejor calidad de vida entre nuestras comunidades y pueda proyectarse un departamento más competitivo. Al mismo tiempo, poder evitar la ocurrencia de accidentes de tránsito, donde dejan como consecuencia la pérdida de vidas humanas, provocando lesiones irreversibles para los diferentes ciudadanos que transitan por esta vía. Debemos tener en cuenta que la gobernación actual encabeza del doctor Carlos Caicedo, ha mostrado interés en resolver esta problemática desde su competencia. El gobernador, es más, citó audiencia pública a los entes competentes para que se presentaran informes detallados sobre la situación y cuáles serían las acciones a seguir en este tema. Se está a la espera de respuesta positiva por parte de las entidades y cuáles serían las directrices a seguir. Los estudios y diseños de la vía estarán entregándose por parte de la Sociedad Colombiana de Ingenieros a mediados del mes de septiembre, como lo sustentaron en esta audiencia pública. Ojalá este proyecto avance y pueda culminar de la mejor forma, que es lo que deseamos todos los provincianos y todo el departamento del Magdalena.
1: Llegamos al final de este episodio exponiendo los puntos de vista de los más afectados por los atrasos en la construcción de la vía a la prosperidad. El reto es redireccionar este proyecto y hacer cumplir lo que los magdalenenses llevan esperando desde hace más de dos décadas. Lo importante es comprender que esta construcción compete no solo al mejoramiento de las condiciones de vida, a la movilidad, infraestructura y economía, sino que debe ir en total sincronía con las necesidades medioambientales de la región, bordeada por la Ciénaga Grande y el río Magdalena. También
0: los invitamos a que visiten nuestra página web www. Radionica.rocks y que lean nuestro artículo La prosperidad, una vía sumida en el olvido. Recuerden seguir pensando en voz alta con nosotros a través de las redes sociales de Radionica. Nos encuentran como Radionica en Twitter y Facebook y @radionicafm en Instagram. Hasta un próximo episodio. Chao. Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTVC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.